0: Partnerem audycji jest Microsoft, który wspiera rozwój polskiej doliny cyfrowej. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Digitox Extra. Dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić Wam gościa, którym jest Dominik Herber Hortz, prezes zarządu takiej firmy jak Scandic Sofa. Dominiku, bardzo Cię serdecznie witam. Witam cię
1: bardzo serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy może od takiej rozgrzeweczki. Ja bym Cię chciała zapytać, czym się firma Scandic Sofa zajmuje. Troszkę w nazwie mamy podpowiedź, ale opowiedz nam o tym, co robicie, bo jesteście też bardzo ciekawą organizacją jak na ten sektor.
1: Tak, jak sama nazwa wskazuje, produkujemy sofy w stylu skandynawskim, ale to dosyć duże uproszczenie, dlatego że jesteśmy firmą, która już od siedmiu lat projektuje i samodzielnie produkuje meble w stylistyce skandynawskiej i sprzedaje je w kanale tylko i wyłącznie online'owym.
0: Dobrze, to właśnie zacząłeś troszeczkę odpowiadać w pewnym sensie na to pierwsze pytanie, które zamierzam Ci zadać, czyli... Czy w takiej firmie, która zajmuje się jednak projektowaniem i tworzeniem mebli, jest miejsce na świat technologii, czy jest miejsce na świat innowacji? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Przemysł meblarski kojarzy nam się bardzo tradycyjnie. Powiedz, jakiego rodzaju technologie macie wprowadzone, czy zamierzacie czy też wprowadzić, jakiego rodzaju innowacje macie w firmie?
1: Tak, to prawda, że przemysł meblarski jest, kojarzy się chyba z takim najbardziej tradycyjnym rzemiosłem i biznesem, i, i faktycznie trochę taki jest, dlatego że. On się w dużej mierze głównie opiera o pracę ludzi, szczególnie jeżeli posiada się własne zaplecze produkcyjne, tak jak, tak jak w przypadku naszej firmy. My dzisiaj dysponujemy fabryką, która zatrudnia około 70 osób i w zdecydowanej większości są to rzemieślnicy. To są ludzie tacy jak stolarze, tapicerzy, krojczynie, szwaczki, więc jakby opieramy się głównie na talencie ludzkich rąk. Natomiast oczywiście... Myśmy założyli, że ten, w ogóle wchodząc w ten biznes meblarski razem ze, z moim wspólnikiem, że chcemy jednak stworzyć coś zupełnie innowacyjnego. Dlatego, że jak zaczynaliśmy biznes 7 lat temu, to sprzedaż mebli przez internet nie była jeszcze taka oczywista. Natomiast myśmy stwierdzili, że będziemy w pełni digitalowi, będziemy sprzedawali tylko i wyłącznie poprzez internet, drogą e-commerceową. Mhm. Żeby to zrobić, musieliśmy postawić również na technologię. Oczywiście na początku była to. Strona internetowa była to strona sklepu internetowego, ale ten biznes zaczął ewoluować w takim sensie, że w momencie kiedy stworzyliśmy sklep, no to stwierdziliśmy po stworzeniu go, że jest niedoskonały i tak naprawdę większość innowacji, które dzisiaj wdrażamy to są innowacje, które dotyczą w dużej mierze samego user experience, czyli doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. Staramy się, żeby ten proces był jak najprostszy, żeby produkt, który widzi klient był jak najbardziej realne z tego względu, że trudno się kupuje mebel przez internet, nie dotykając go, nie mając jakby fizycznego no kontaktu z tym meblem, bo tutaj też ryzyko, nazwijmy to, złego zakupu jest dosyć duże. Polskie prawo daje wprawdzie klientom możliwość rezygnacji z zakupu dwa tygodnie od otrzymania produktu, natomiast jak wiemy to jest skomplikowany proces, ten mebel waży, jest wielkogabarytowy, ktoś musi ten mebel odebrać. Mógł
0: wrócić lampę to był biedy, prawda?
1: A zwrócić Sofę Dokładnie. To jest dość uciążliwy proces w związku z tym, a nam też zależy na tym, żeby tych zwrotów było jak najmniej, albo nie było ich w ogóle, z tego względu, że chcemy mieć zadowolonych klientów, a nie rozczarowanych klientów. I to jakby na co stawiamy, to w głównej mierze na to, żeby ten produkt, który pokazujemy w naszym sklepie, oddawał jak najbardziej realnie rzeczywisty produkt, który klient zamawia. Zbudowaliśmy specjalny konfigurator, który umożliwia klientowi nie tylko i wyłącznie wybór tkaniny czy koloru wybarwienia nóżek danego mebla, ale również możliwość przeniesienia tego do 3D, czyli tak naprawdę można dzisiaj zobaczyć ten mebel w realnych, nazwijmy to, dostosowanych do danego pomieszczenia rozmiarach, czyli możemy dopasować dane łóżko, sofę czy fotel do naszego pomieszczenia i zobaczyć, jakby ten mebel wyglądał, gdyby gdyby stał w, w naszych wnętrzach, więc ta technologia VR nie jest, nie jest zupełnie nowa, natomiast tak na dobrą sprawę dopiero od, od dwóch lat trafiła pod strzechy i to z sukcesem wdrożyliśmy i rzeczywiście sporo klientów z tego korzysta. Oczywiście do tego dochodzi jakby cały, nazwijmy to, backstage dotyczący strony internetowej czy sklepu internetowego, czyli procesy dotyczące automatyzacji sprzedaży, Tutaj korzystamy z jednego z wiodących takich narzędzi w Polsce i na świecie. Nie będziemy oczywiście uprawiać kryptoreklamy, nie będziemy mówić co to jest, natomiast, <grymne> <grymne> natomiast jest to rozwiązanie, które jakby wprowadza te mechanizmy z Sales Automatization, czyli tak naprawdę ustala reguły, potrafi identyfikować klienta i daje nam możliwość trochę nie chcę użyć słowa śledzenia, bo to brzydko brzmi, ale jakby monitorowania. analizowania tego, monitorowania, analizowania tego, co klient ogląda, co włożył do koszyka. Jeżeli klient wyraził na to zgodę, to jest w stanie również podpowiedzieć nam, że ten klient właśnie wrócił na stronę, że znowu jakby ogląda dany produkt i tworzy nam całe ścieżki takiego customer journey, gdzie widzimy na przestrzeni czasem nawet kilku miesięcy, jak zachowywał się klient, co zrobił i co doprowadziło do procesu zakupowego, więc to też nam daje bardzo taką, taki fajny insight, wiedzę na temat tego, jak zachowują się klienci, jak długo podejmują w ogóle sam proces zakupowy, czym on jest wcześniej poprzedzony i to też nam pozwala wyciągać wnioski, jeżeli chodzi później o czy to dobór produktów, czy wybór w ogóle narzędzi, czy podpowiadanie klientom pewnych rozwiązań. Z tych, tych rzeczy, które jakby usprawniają nam proces obsługi klienta na pewno jest CRM, który wdrożyliśmy dwa lata temu. Wdrożyliśmy go wspólnie z Microsoftem i partnerem Microsofta z firmą Netwise i to jest nasz duży sukces, jakby, bo pomogło nam to zupełnie inaczej zarządzać procesem obsługi klienta i to jest, to jest na pewno duża, duża zmiana duża e, zmiana też jakościowa, dlatego że to mocno uprościło obsługę klienta, szczególnie jeżeli chodzi o naszych pracowników, dlatego że kiedyś Klient, który do nas dzwonił, był, był mocno anonimowy i nie wiedzieliśmy, czy, czy, czy jest to osoba, która będzie dzwoniła akurat, bo nie wiem, bo jest zainteresowana kupnem produktu, czy to jest klient, który już produkt ma. Natomiast dzisiaj, mając taką na dobrą sprawę zintegrowane narzędzie crm razem z call center, wiemy dokładnie, kto dzwoni. Jesteśmy w stanie przewidzieć, czego może dotyczyć ta rozmowa. Jesteśmy w stanie jakby budować sobie historię relacji z klientem i w ten sposób z jednej strony... Mamy bardziej zadowolonego klienta, bo on nie czuje się już anonimowo i jakby wie, że mhm. nie jest dla nas osobą przypadkową, ale jakby jesteśmy w stanie go zidentyfikować z imieniem i nazwiska, zobaczyć co u nas kupił, a z drugiej strony jest to duże ułatwienie dla naszych pracowników, w związku z tym to jest, to jest na pewno taka zmiana, z której jesteśmy bardzo dumni i która przyniosła nam... No, nie tylko i wyłącznie sporo oszczędności czasu, ale przede wszystkim jakby podniosła jakość obsługi klienta, która jest dla nas najważniejsza, bo tak na dobrą sprawę w takim biznesie jak produkcja mebli, zadowolony klient to jest najlepszy nośnik marketingowy, jeżeli możemy klienta nazywać nośnikiem, to, to mhm. ta informacja, którą powtórzy zadowolony klient, jest dla nas bezcenna i to jest dla nas najważniejsze. Te, te dzisiaj 4000 tysiące opinii pozytywnych, które mamy na Google, Ceneo i i innych agregatach opinii, to, to jest właśnie jakby nasza najlepsza wizytówka. I właśnie w przypadku takich produktów jak meble, to jest też bardzo istotny element y, dla kupujących Oni przeglądają mhm. opinii w internecie, y, często pytają nawet klientów, bo to też wiemy od klientów, którzy wystawili nam pozytywne opinie, że czasami nawet y, Osoby prywatnie się do nich zwracają, czy mogą wysłać im zdjęcia naszych mebli po dwóch latach użytkowania, czy ten trzech latach użytkowania, czy są dalej zadowoleni. Więc to pokazuje, jak bardzo istotne w przypadku zakupu produktów, które, które nie kosztują 100 złotych, ale kilka tysięcy złotych. Jak, jak istotne są doświadczenia innych użytkowników. I tutaj oczywiście ta obsługa klienta jest, że tak powiem, na samym szczycie tej piramidy i chcemy, żeby nasz klient czuł się wyjątkowo i podostaje od nas wyjątkowy mebel. To są meble, które my robimy ręcznie, które wykonujemy z najlepszych możliwych materiałów i wiemy, że dostarczamy mu jakość i też chcemy, żeby ta obsługa klienta to potwierdzała, bo tak naprawdę doświadczenie klienta jest jest przecież całościowe. On nie dotyczy tylko i wyłącznie produktu, ale też tego, w jaki sposób został obsłużony.
0: To niesamowite, że mimo, że z jednej strony wydaje się, że nie macie bezpośredniego kontaktu z klientem, bo tak jak do domu meblowego, takiego tradycyjnego, przychodzi się, usiądzie i dotknie i teoretycznie jest większy kontakt z tym meblem, wydaje się, że wy będąc kompletnie nowoczesną, zupełnie inną organizacją, ale dzięki technologii wręcz ta personalizacja kontaktu z klientem i to zaopiekowanie jest dużo, dużo większe niż jakby on przed do was do punktu, prawda?
1: To prawda, natomiast tutaj oczywiście muszę, muszę, że tak powiem, ten obrazek trochę zburzyć w takim sensie, że my, my nie jesteśmy tak całkowicie digitalowi. To znaczy mhm. nasze doświadczenia pokazały, że istnieje pewne grono klientów, które nie zdecyduje się na zakup mebla przez internet, tylko i wyłącznie mhm. widząc go na zdjęciu. I też postawiliśmy na showroomy. Mamy dzisiaj trzy showroomy w Polsce, yy, gdzie klient może przyjść, dotknąć naszego mebla i można powiedzieć, że około 50% klientów no, jakby w dużym, dużym uogólnieniu odwiedza nasze showroomy. Więc my widzimy tak na dobrą sprawę, że ta ścieżka przebiega przez showroom, okay. ale dla tej, nazwijmy to drugiej połowy, ten zakup przez internet jest całkowicie wystarczający. Oni nie muszą tego mebla dotknąć i nie muszą na nim usiąść. Natomiast ścieżki konsumenckie w przypadku mebli są bardzo różne. To znaczy zdarzają nam się Aha. klienci, którzy kupują spontanicznie, bo dany mebel im się spodobał, bo zobaczyli go u swoich znajomych, czy po prostu wiedzieli naszą reklamę. Mhm. Taki zakup jest, można powiedzieć, no prawie że impulsywny, a... Zdarzają nam się klienci, którzy kupują dany mebel po kilku miesiącach, czasami nawet po roku, bardzo wnikliwych analiz, odwiedzenia wielu salonów, analizie konkurencji, więc tak na dobrą sprawę to, co my dajemy naszym klientom dzisiaj w tym świecie cyfrowym, a co ma taki jakby fizyczny footprint, to jest oczywiście próbnik tkanin, bo, bo tutaj jakby eliminujemy w, dla klienta to ryzyko, że dana tkanina może mu się nie spodobać w dotyku, no bo na ekran nie jesteśmy w stanie całkowicie przenieść gramatury Jeszcze. danej tkaniny. Jeszcze. Czy też kolor, bo mówmy się, że tutaj mamy takie doświadczenia, że każdy ekran pokazuje co innego, w tym sensie, że Użytkownicy danego laptopa zupełnie, byśmy nawet robili takie porównania, że nawet między telefonami komórkowymi różnych producentów są diametralne różnice w odcieniach czy w kolorystyce tkanin. I to rzeczywiście prowadzi do, do pewnych błędów, po naszej stronie oczywiście, natomiast no, nie jesteśmy mhm. w stanie tego w stu oddać. W związku z tym bardzo zachęcamy naszych klientów w tej ścieżce zakupowej do zamówienia bezpłatnego próbnika i przyjrzenia się tym tkaninom, Zwłaszcza, że to nie wydłuża mocno procesu zakupowego, bo wysyłamy te próbniki praktycznie następnego dnia, więc klient je dostaje najpóźniej drugiego dnia po ich zamówieniu. Natomiast tak, oczywiście tutaj technologia y, daje bardzo dużo, minimalizuje to ryzyko po stronie klienta. My trochę nazywamy ten biznes, tak, używamy takiego sformułowania, że to jest jednak firma trochę hybrydowa, bo no, posiada własną produkcję, jednak ma takie punkty, te showroomy, gdzie gdzie klient jakby też może, może przyjść, dotknąć, usiąść na meblu, zostanie profesjonalnie obsłużony przez naszych pracowników, którzy są naszymi pracownikami, bo te showroomy to nie są showroomy takie multibrandowe, tylko, okay, tylko wasze, nasze własne, gdzie jakby rola opiekuna jest właśnie taka, że on ma klientowi doradzić, a nie tylko i wyłącznie sprzedać, więc jakby tutaj klient może się czuć jakby w pełni zaopiekowany.
0: No właśnie, czyli ta hybrydowość wydaje się to dobrym słowem, zresztą ono się w technologii pojawia coraz częściej, Przez z jednej strony dla tych klientów, którzy są można wcześniej, ale potrzebują tej odrobiny tradycyjności w postaci tego, żeby usiąść na tym meblu czy go dotknąć wcześniej. Z drugiej strony te próbniki, czyli takie zminimalizowanie tego ryzyka. Na trzeciej strony pełna wygoda, czyli ta hybrydowość u Was rzeczywiście w pełni działa. A powiedz mi, bo z technologią oczywiście zawsze wiąże się ta druga strona bezpieczeństwa, Chciałabym z Tobą chwilę pogadać o z aspekcie cyberbezpieczeństwa. Czy on jest ważny z Waszej perspektywy, czy w kontekście danych? Mówiłeś, że macie bliską relację z klientami, posiadacie sporo danych o nich. Czy to jest istotne, żeby korzystać z jakiejś zaufanej technologii? Powiedz troszeczkę o tym.
1: Oczywiście, z uwagi na fakt, że jak dzisiaj każdego przedsiębiorcy w Polsce obowiązują nas procedury i regulacje RODO, tak, no zdajemy sobie sprawę z tego, że dane, które dzisiaj przechowujemy i które wykorzystujemy chociażby do wysyłki mebli, no to są dosyć wrażliwe dane z, jakby z punktu widzenia naszych klientów, no bo to, to są imiona, nazwiska, adresy, telefony komórkowe, więc jakby tych danych jest sporo. Mamy również mm. historyczne dane o zakupach. Tak jak wspomniałem, poprzez narzędzia automatyzacji sprzedaży też jesteśmy w stanie zobaczyć, jak jak i co klient oglądał na naszych stronach. Zdajemy sobie z tego sprawę i dbamy o to, żeby te dane były bezpieczne. Myśmy się mhm. już trzy lata temu zdecydowali na to, żeby przenieść cały nasz back office do chmury microsoftowej i, i dzisiaj korzystamy tylko i wyłącznie z chmurowych narz narzędzi office'owych. Również yy, cały CRM jest, jest oparty o środowisko chmurowe, więc tak na dobrą sprawę dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze zasoby w firmie, my nie gromadzimy tych danych na fizycznych dyskach, tak? więc one są jakby na ażurowej chmurze, która nie oszukujmy się, że jest chyba najbezpieczniejszym, jeżeli nie jednym z, z najbezpieczniejszych rozwiązań, które są dzisiaj obecne na rynku i jakby bierzemy pod uwagę również właśnie pod tym kątem zdecydowaliśmy się na chmurę, jakby, aby ograniczyć możliwości wycieku danych i możliwości przejęcia takich danych przez cyberprzestępców czy, czy, czy jakby osoby do tego niepowołane.
0: I jeszcze z drugiej strony podpytam, macie projektantów, macie stolarzy, czyli taką grupę, która ho, mogą się cieszyć, bo na pewno wkrótce nie zostaną zastąpieni przez ChatGPT GPT, o czym wiele dzisiaj dyskutujemy, ta grupa jest dzisiaj, wydaje się, bezpieczniejsza, bo jednak porządny stolarz, mający fakt w ręku, będzie miał pracę bez wsparcia sztucznej inteligencji jeszcze pewnie długo, ale z drugiej strony macie osoby, które są odpowiedzialne za kontakt z klientem, prawda? I teraz mhm. czy dla tych grup technologia jest istotna, czy oni korzystają ze wsparcia, czy ma to szczególne znaczenie u Was w firmie, dla której z tych grup?
1: Ma, tak jak wspomniałaś, trochę odpowiadając na pytanie, że dla obsługi klienta, dzisiaj u nas to jest prawie 10 osób, które, które zajmują się obsługą klienta, czy to na poziomie obsługi telefonicznej, czy obsługi czatu, czy obsługi mailowej, ale również obsługi samych zamówień. Ta technologia bardzo upraszcza im pracę. To nie jest tak, że zresztą analizując to jakie możliwości daje dzisiaj przed GPT i jakie będzie dawał w najbliższym, w najbliższej przyszłości. Patrzymy nawet na to pod kątem CRM -a i widzimy, co, mhm. co Microsoft pokazał ostatnio, jeżeli chodzi o możliwości. To my nie widzimy tutaj ryzyka yy, związanego z utratą pracy dla yy, osób, które dzisiaj zajmują się w naszej firmie obsługą klienta, dlatego, że ta obsługa jest bardzo spersonalizowana. Ten czynnik ludzki i wiedza na temat produktu jest naprawdę bardzo istotna i ich doświadczenie jest bezcenne. Natomiast to, co może dać im technologia i co dzisiaj już daje im technologia, to jest po prostu przyspieszenie ich pracy, praca w sposób bardziej efektywny. Tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, my dzisiaj nie musimy szukać ręcznie informacji na temat zamówień klienta w tabelce Excelowej, tylko klient dzwoniąc do nas dzisiaj identyfikuje nam się i daje nam podgląd w całą historię zakupów. W związku z tym, po pierwsze, nie musimy szukać tego u siebie w zasobach, nie musimy zadawać klientowi pytań, które mogą mu się wydawać oczywiste, a dla nas nie są. W związku z tym ta obsługa klienta jest dla naszych pracowników, po pierwsze, bardziej efektywna, a po drugie, przyjemniejsza.
0: No właśnie, to są takie rozwiązania, które już dzisiaj właściwie nie wyobrażalibyśmy sobie bez nich pracy, prawda? Słuchaj, chciałabym Cię podpytać jeszcze, bo szczerze do branża meblarska wydaje się z jednej strony tradycyjna, a z drugiej strony jak patrzymy na te narzędzia technologiczne, które się rozwijają, chociażby, nie wiem, wirtualna rozszerzona rzeczywistość, czy w jakiejś perspektywie metaversum, czy cała masa innych technologii, które są nawet bardziej pod spodem i nie do końca widoczne, jak na przykład to, że taki mid-journey będzie za chwilę robił być może projekty wspólnie z projektantami albo zamiast. Powiedz mi, jak ty widzisz w kontekście rozwoju technologii najbliższe pięć lat? Co się twoim zdaniem będzie zmieniało? Bo wiem, że aktywnie korzystacie z technologii, więc pewnie się interesujesz i pewnie sobie na ten temat coś myślicie w organizacji. Powiedz, jak wy, jak wy widzicie przyszłość, jeśli chodzi właśnie o rozwój technologii?
1: To są oczywiście moje przypuszczenia, natomiast wydaje mi się, że najbliższe lata to będzie jakby mocna, mocny ukłon w stronę kustomizacji, czyli tak naprawdę danie klientom możliwości, współprojektowania mebli. Może nie w takiej formie, że będą mogli sobie wymyślić dowolny mebel, a my go wyprodukujemy, bo tutaj na drodze stoi nam jeszcze wiele technologicznych ograniczeń i to będzie wyglądało tak, jak nasze doświadczenia konsumenckie z samochodami. Kiedyś można było kupić Forda T, w każdym kolorze pod warunkiem, że był to kolor czarny i a dzisiaj tak na dobrą sprawę możesz, możesz zamawiany samochód kustomizować naprawdę na wiele możliwych sposobów i nie mówię tutaj o kolorze tapicerki czy kolorze nadwozia. Te zmiany czy ta, ta, ta personalizacja wchodzi o wiele głębiej i wydaje mi się, że w, na rynku meblowym powoli zaczynamy zauważać również ten trend, że klienci chcą mieć coś wyjątkowego, chcą tym meblem wyrazić siebie i jakby te zmiany technologiczne, czy technologia będzie umożliwiała klientom realizowanie projektów, w których będą mogli wybrać nie tylko i wyłącznie, tak jak, tak jak dzisiaj, kolor tapicerki, czy kolor nóżek, ale również ich kształt. Będą mogli dowolnie zmieniać, modyfikować boczki, wybierać gęstość pianki, nachylenie siedziska. Więc jakby... Technologia już dzisiaj daje takie możliwości. Oczywiście za tym musi nadążyć również technologia produkcyjna, bo jakby każdy mebel produkowany indywidualnie to jest duże wyzwanie, szczególnie dla, dla dużych firm produkcyjnych. Natomiast wydaje mi się, że ten trend będzie w takim kierunku, czyli taka mocna indywidualizacja, krótkie serie, personalizacja mebli, a technologicznie stworzenie takich warunków, w których klient będzie miał poczucie, absolutnej realności tego, co widzi dzisiaj na ekranie swojego komputera czy w przyszłości w, nazwijmy to może nie metaversum, ale poprzez technologię 3D, która moim zdaniem ma olbrzymie możliwości. Natomiast jakby na tą chwilę nie weszła jeszcze pod trzech ze względu na, po pierwsze, czynnik kosztowy, po drugie, pewne ograniczenia tej technologii. Natomiast jakby sam jestem, jestem fanem nowinek technicznych. Niedawno zakupiłem sobie... Google VR do konsoli PlayStation 5 i muszę powiedzieć, że jestem tą technologią zafascynowany w takim sensie, że ona, ona stwarza niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o przełożenie tego na przykład na możliwość oglądania mebli, bo to, to daje zupełnie inne doświadczenia i wydaje mi się, że, że jakby będziemy szli w tym kierunku.
0: Absolutnie tak, po pierwsze obejrzenie, ale z drugiej strony też na przykład zobaczenie ich we własnym wnętrzu, prawda? Także tak, gdzieś się przeprowadzamy. Tak jak mówiłeś, że w internecie czasami jest problem między wyobrażeniem sobie wielkości danego medla jego realną wielkością nas w mieszkaniu i oczywiście wiadomo, że on jest cały pomierzony, ale to jest jedna wyobraźnia drugie i tu ten problem będzie można wyeliminować. Ja byłam świeżo w Brukseli, gdzie było między innymi dziennie otwarte w Komisji Europejskiej i wszelkiego rodzaju wyzwania ekologiczne można było oglądać w technologii VR i były na tyle przerażające, patrząc przez gogle VR-owe, które rzeczywiście nie są jeszcze idealne, nie jest na pewno łatwo je długo nosić, ale doświadczenia, które można za pomocą nich za ich e, przeżyć, są naprawdę już niesamowitym, jak sobie wyobrażam, w branży designu, projektowania wnętrz, no to te możliwości stają się niesamowite, prawda? Potwierdzam. <laughs> czy jest jeszcze coś, gdzie technologia twoim zdaniem się wam przyda w, w, właśnie w takiej jakiejś konkretnej przyszłości? Będziecie, jesteś fanem PlayStation, to czy będziecie myśleć robić meble, które będą sobie kupować gracze do swoich wirtualnych domów?
1: Nigdy nie myślałem o tym w takim kierunku. Mam syna, który jest graczem i akurat to jest specyficzny typ Pebla, bo, bo, bo tutaj są już producenci, którzy bardzo mocno wyspecjalizowali się w produkcji foteli dla graczy i to, to, to jest myślę, że bardzo ciekawy obszar, natomiast dobrze zagospodarowany, więc my szukamy raczej niż produktowych, tudzież staramy się tworzyć nasze produkty tak, żeby dawały klientom poczucie indywidualności i wyjątkowości w związku z tym. Trend, którym, którym my chcemy podążać jest taki, żeby wykorzystywać dzisiaj maksymalnie technologię, ale też postawiamy mocno na design i zapraszamy do współpracy młodych polskich zdolnych projektantów, którzy tworzą wspólnie z nami meble mhm. i chcemy tą ścieżką podążać dalej, tak żeby polskie wzornictwo przebiło się na europejskie i światowe salony i to jest, to jest nasz główny cel. Natomiast technologia ma nas oczywiście w tym wspierać.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że odczarowaliśmy trochę branżę związaną z produkcją mebli i jej tradycyjność. Bardzo się cieszę, że w Polsce mamy takich odważnych właścicieli firm, którzy dużo inwestują w technologię i dzięki temu też mają efekty. Mam nadzieję, że nasi słuchacze sporo skorzystali na dzisiejszej rozmowie. Jestem zresztą tego pewna. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Moim gościem był Dominik Herberholz prezes zarządu firmy Skandic Sofa. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję Tobie bardzo, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Do zobaczenia.